0: Der Tagliebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Ich bin total aufgeregt irgendwie. Warum? Ich weiß nicht. Vor Freude. Ich bin oh. freudig freudig erregt und das ist so, so ein Lichtblick einfach in diesen Tagen. Ja. Wenn wir alle zusammenkommen und äh, Geschichten austauschen, das ist irgendwie, das tut gut. Das tut gut, mir ja. auch gut. Also, ja, ja. Ja, ja. so, bevor wir zu dir kommen, wir ja. rufen ganz kurz, wir, wir, wir versuchen ihn gerade kurz zu erreichen. Wir wollten noch jemanden anrufen, und zwar Nick Schenker. Erinnerst du dich noch? Es ging Nein. um den moskau, Mos, moskau mule Dein Cocktail aus der Bar. Ja, natürlich, oh Genau. Gott. So, wir sind ein bisschen früh dran. Ich gucke mal gerade. Nick hat auf jeden Fall kurz Zeit für uns. Danke, hallo. Christian Thees und Anke Engelke hier. Guten Tag, hallo. Hallo. hallo zusammen. Hi, grüßt euch. <lacht> hallo Nick, wir mussten sofort an dich denken letzte Woche, denn Anke, du hattest den nicht getrunken, aber alle anderen oder in der Bar, ne?
1: Ja, ich habe zwei, drei Leute gesehen, die den getrunken haben und ich dachte, der sei schon wieder vorbei, weil das vor fünf Jahren schon mal Trend war. Aber ich glaube, der, der geht nicht wirklich aus der Mode, oder Nick?
0: Der Moskau Mule.
2: Das stimmt. Also ehrlich gesagt äh, gibt es den Drink schon etwas länger. Ich hatte selber eine Bar 2011 und da hat er so ein bisschen wieder seine Renaissance bekommen. Also da haben wir schon einige über den Tresen gehauen, muss ich sagen. Warum ist das? Warum muss der
1: in einem Messing äh, in der Messingtasse serviert werden?
2: Genau, also das ist äh, nicht Messing, sondern äh, ein Kupferbecher. Kupfer, entschuldige. Ja, und, ja. Mhm. Genau, überhaupt kein Problem. Also die eigentliche Geschichte <lacht> ist folgende. Also es war ein äh, gewisser Herr Wladimir Smirnov. Äh, der Name möchte, wird vielleicht äh, etwas sagen, der ja. sich ein bisschen in der Getränkekultur auskennt. Der ist 1934 aus Russland ausgewandert wegen einer Weltwirtschaftskrise. Und der ist nach USA gegangen und wollte seinen zu dem Zeitpunkt unbekannten Wodka halt populär machen. Und äh, 1941 hat die Firma Holbein das ist eine Distributionsfirma, äh, haben äh, den aufgenommen und einen Vertrieb gemacht. Und gleichzeitig hatte der sogenannte Jack Morgan in Cock and Bull, das ist eine, eine sehr bekannte Bar seiner Zeit in Hollywood gewesen, ein ähnliches Problem gehabt. Der hat selbstgebrautes Gingerbier gemacht, also eine Ingwerlimonade. Und er wurde das Teufelzeug auch nicht los. Also kam die Firma Hoyplein auf die äh, sensationelle Idee, die beiden Sachen miteinander zu vermischen. Und eigentlich ist es tatsächlich nur ein Marketing-Gag, das Ganze dann in einen Kupferbecher zu verpacken und das Ganze in witzigen Namen wie Moskau-Mule zu geben. Und schon war es äh, ein absoluter Hit.
0: Hat hm. aber nichts mit den Zutaten zu tun. Weder das Moskau noch das Mule, also für Mule-Mischung ja, also aus Pferd und Esel.
2: Ja, also Moskau, äh, natürlich äh, Vodka, ja, klar, die ja, Russland, ja, ja, genau. Daher. Und äh, Mule, es gibt im Amerikanischen gibt's so ein, äh, eine Redewendung, Kicks like a Mule. Das heißt, also tritt wie ein Maultier, ja, Richtig. also der, der hat es in sich. Der haut rein. Und ähm, Genau, der haut rein, so, und das, das war so ein bisschen so dieses Wortspiel, ja, aus den beiden.
0: Guck mal. So, Anke, da sind wir schon wieder ein kleines bisschen schlauer. Wie hey,
2: cool.
1: Ä Aber warte mal, warte mal, Nick, da kommt doch auch noch irgendein Gemüse rein, irgendein Kraut oder sowas, oder Minze oder sowas, Nee.
2: Ähm, nee, also klassischerweise wird der mit einer Limettenspalte einfach nur serviert. Ah, okay. mhm. äh, ich persönlich mag trotzdem die Variante, die sich auch äh, bei uns zumindest in Deutschland durchgesetzt hat, mit der äh, Gurkenstreif, also entweder ein Gurkenstreifen Stimmt, Gurke, oder ja. eine, eine Gurkenscheibe. Weil ja. ich finde, Gurke und Ingwer, das passt einfach gut zusammen und es kühlt so ein bisschen ab, weil Ingwer ja schon recht scharf ist für einige.
1: Sag mal, der Chrissy und ich, ne? wir trinken ja keinen Alkohol. Ich, im Gegensatz zu ihm, probiere es regelmäßig, weil ich einfach auch Teil der, der Party-People sein will. Wenn wir jetzt auf, ja. auf, auf, jetzt mal, nicht was heißt nüchtern Magen, aber man hat ja vielleicht was gegessen und dann geht man in eine Bar, ja? Ich hatte das ja zuletzt ja. bei so einem Abschlussfest nach einer Filmproduktion. Alle getestet und alle super safe. Ja, du und musst, musst
0: dich nicht immer rechtfertigen, Anke. Es ist was? auch okay, in eine Bar zu gehen. Du musst das nicht immer okay, rechtfertigen. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Vergesst, was ich gesagt habe. Und dann habe ich, äh, ne, wenn ich dann so ein Ding getrunken hätte, oder auch Chrissy, ja? Ist man danach, ist man danach so ange, ange. Schickert? Check
2: ich meine, es ist ja natürlich, jeder Körper ist anders. Ne? Es gibt Leute, die äh, trinken zehn Stück davon und stehen immer noch wie eine Eins. Ja. Äh, wenn du sagst, du trinkst wenig bis gar keinen Alkohol, das, ich meine, das sind 5 L wodka äh, ja, es sind so wie zweieinhalb äh, Pinchen halt. Ne? Also das merkt man dann, glaube ich, schon als nicht erfahrene Trinkerin.
1: Oh, ich muss, grade, ich muss euch gerade kurz was beichten, wo ich oh. mich gerade so darstelle, als die, als die Mutter Teresa, der der ja. des Besess. Äh, Ich habe neulich <lacht> ganz viel Alkohol getrunken. Oh, Wirklich? Viel, ja, und zwar war ich zu Gast bei dem von mir vererb, verehrten Michel Abdullahi in seinem komischen U-Boot ne, Der macht okay. immer Captain's Dinner, das ist so eine Fernsehsendung. Und der hat da auch Alkohol, der hat auch Brote und Gürkchen und so Zeug. Wenn man da einmal zu ihm runtergeklettert ist, dann sitzt man da in der Kälte. Aber da stand Gott sei Dank so ein Heizlüfter, weil wir ja kein Energieprobleme im Moment haben. Und dann, äh, dann hat er so kleine Fläschchen, die man früher aus so Minibars kannte im Hotel. Und da habe ich, ja. hab ich erst einen... Da habe ich erst einen... Ja. Scheiße, was war denn das? So wie so ein Geist, Geistwasser. Nee, wie heißt okay. das?
0: Himbeergeist, Pflaumengeist? So was. So was.
2: Ja, so ein, so ein Ödevie oder so ein Obstbrand.
1: Obstbrand, Obstbrand, danke, Nick, natürlich, du <lacht> weißt das. Ich habe einen Obstbrand, der hat. Der hat noch nicht so reingeballert und den fand ich auch so eklig, der, der roch schon nach Nagellackentferner,
2: der roch so scharf ja, irgendwie. Ja, da gibt also ich bin auch nicht so der Obstbrand-Fan, <lacht> ja, ähm, es gibt aber solche und solche, die können auch, äh, da gibt es auch welche, die super teuer sind, die dann auch wirklich richtig viel Frucht enthalten, du brauchst halt unheimlich viel Frucht um den Obstbrand zu produzieren. Deswegen ist der Gute halt wirklich recht teuer. Aber ich will doch und den, den Alkohol, ich will doch nicht die
0: Frucht. Ich will doch den Alkohol.
1: Nein, du willst ja. vielleicht... Ich möchte, ich möchte die Frucht... Du hast völlig recht, Nick. Ich, ja ich möchte ja die Leichtigkeit oder dieses, das, das Schwebende einer Frucht, einer Aprikose oder einer Kirsche oder Absolut. so. Das fände ich so toll.
2: Definitiv. Ja, und wie war das dann, als du den getrunken du, pass auf, ich, hast? du, gute, du beschwipst, ich war,
1: Ich habe aber erst nach einer Zeit... Ich habe aber auch... Ich hab, wir waren in einem U-Boot in einem echten da in Hamburg, das liegt da, da tatsächlich unter Wasser, ja. Und da dachte ich so, ah nee, irgendwie, ich habe das Gefühl für Raum und Zeit verloren und merkte aber, lass es mal eine Viertelstunde gewesen sein, vielleicht auch 20 Minuten, dann merkte ich dieses seltsame Ding, was ich noch kenne von früher, als ich es auch häufiger versucht habe mit Alkohol, wenn du ganz schnell von links nach rechts schaust, dann folgt das Bild ein bisschen verzögert.
2: Ja, oh
0: wow. Ach. Okay, du hattest schon richtig okay. einen, ich hatte
1: einen Ich hatte, ich hatte eventuell wirklich schon einen, einen im ähm, Stiefel. habe Krönchen. Und dann hab ich, aber dann war ich so richtig, irgendwie hatte ich auch Bock und habe gedacht, ach, was soll's jetzt. Und dann habe ich noch ein so ein kleines Fläschchen geleert und das war mein Ding, Leute. Es war, hey. es war so lecker. Es war Amaretto. Hey.
0: Bist du abhängig jetzt? Schon?
2: Amaretto? Amaretto, ist das schlecht?
0: Amaretto ist ein geiles Zeug.
2: Amaretto was ist halt macht der, dich Amaretto und ist eigentlich wirklich ein geiles Zeug. Es ist leider <lacht> komplett aus der Mode geraten. Aber ich finde es total geil. Es also ist ja so mandelig und süß und irgendwie everybody's darling. Das war mein Drink. das war
1: mein Drink. Und danach habe ich gedacht, was habe ich plötzlich für leichte Beine und zugleich schwere Beine. Dann wollte ich einmal so die Beine wechseln und über Kreuz machen. Alter, das Gefühl hat dass eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich meine Beine sortiert hatte. Und da habe ich gemerkt, oh, das, hat ordentlich, das klingelt ordentlich bei mir in der Birne. Das war recht Krass. interessant. Aber ich habe... Man wird dann später im Fernsehen sehen, ob ich nur Unsinn geredet habe. Aber ähm, ja. Michel Abdourahi ist so ein toller Gastgeber. Der hat auch so, ach, der ist einfach reizend und klug und so weiter. Der hat es mir leicht gemacht. Ich glaube nicht, dass der das ausgenutzt hat, dass ich irgendwie <lacht> Schlussrede. Der hat keine doofen Fragen gestellt. Aber das muss ich noch schnell zu meiner Verteidigung sagen, falls das irgendwann jetzt im Fernsehen kommt oder so, dann, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe tatsächlich da mal ordentlich. Ich habe es ordentlich krachen lassen. Aber wirklich jetzt, weil er
0: erstaunlich. Und äh, alle müssen wissen, dass wir ja wirklich nie irgendetwas trinken. Ja, ja, Aber ja. interessant, dass du es gemacht hast. Ja. Und, und die 80er haben gerade angerufen und wollen ihren Drink zurück.
1: Aber du hast gerade Lull und Gall, du hast ja gerade
0: Spliff, du hast <lacht> genau. Spliff gerade zitiert. Äh, ja. äh, wie äh, Carbonara war es, ne? Ja. Ich, äh, Carbonara, genau. Mhm. Amaretto ist ein noch, geiles Zeug. Ich muss Lull, Nick ne? noch was
1: fragen. Oh, ich freue mich so, dass wir ja, dich kennenlernen. Nick. Und zwar, was sind deine Top 3 äh, Namen international, kann New York sein, kann irgendwas sein, von Bars? Es gibt, ah. Bars haben ja oft so coole Namen. Also du hast, vorhin, hast du vorhin gesagt, war das Cock and Bull? Cock and, Cock and Bull. Bull,
2: genau. Mhm. Okay,
1: Was war, aber gibt es so Barnamen, bei denen du sagst, den hätte ich gerne erfunden? Du hattest ja auch mal eine Bar. Ich meine, gibt es, gibt genau. es, den, gibt es gute Barnamen und schlechte Barnamen?
2: Äh, definitiv, das ist wie bei allem. Boah, aber jetzt, äh, warte mal, lass mich kurz überlegen. Äh, also eine Bar in New York die ich super geil finde und wenn du den Hintergrund weißt, sagst du, okay, der Name ist geil. Yeah. Äh, die nennt sich äh, PDT und steht für Please Don't Tell. Und es gab ja in den äh, 20er Jahren gab's ja eine Prohibitionszeit in Amerika, wo man zwölf Jahre kein Alkohol trinken, verkaufen oder Sonstiges durfte. Yeah. Und dann gab es diese sogenannten Speakeasy Bars oder Flüsterkneipen. Ja! Yeah. Das heißt... Du musstest dann irgendwie äh, so ein geheimes Klopfzeichen oder so machen. Und in diesem PDT New York gehst du rein. Es sieht aus wie eine Pommesbude. Ja, Du kannst auch Pommes kaufen. Und äh, dann ist da eine rote Telefonzelle. Und dann gehst du in diese rote Telefonzelle rein. Und die dreht. da gibt es so eine geheime Tür. Und plötzlich bist du in der eigentlichen Bar drin. Ah! Also sensationell. Also von außen siehst du nichts. Ist ja natürlich heutzutage nur ein Marketing-Gag. Aber, aber, aber äh, gibt es die Telefonzelle noch?
0: Gibt es denn das noch die alles. Telefonzelle? Kann man auch irgendwo reingehen tatsächlich noch in eine genau, Telefonzelle? Genau. Richtig, Ach, geil. Ja, so
2: hast so du die Bar. Also äh, das ist heutzutage noch, noch da. Uh, please don't tell. Also definitiv, äh, wie, also vom Namen her geil, aber auch vom, vom Gesamtkonzept. Konzept, ne? Okay.
0: Wie ja, schön. Super, klasse. Also please don't, ähm, don't tell.
2: Ansonsten äh, gibt es noch das äh, Dead Rabbit. Finde ich irgendwie auch ein cooler Name, so ein bisschen trashiger. Mhm. Ist ähm, in äh, Moskau. Okay. Äh, Ach, auch nicht. sehr, sehr cool. Dead Rabbit. Und äh, ansonsten, einfach vom Klang her, in London finde ich das Milk and Honey schön. Ich mag oh. einfach diesen Namen. Honey Mirk ist wirklich Honey
0: immer schön. Das ist, funktioniert ist ja überall. Schön, oder? Das funktioniert Mirk als Seife ich. genauso wie als ESC-Song. <lacht> Mirk <lacht> and Honey. Und, und auch in der Bibel soll es, glaube ich, auch ganz gut kommen. Ja, ja das
1: ist, ja Nick, genug. Ich, ich habe ja. so viele Fragen. Nick, was, was hältst du denn von dem Trend, dass es jetzt so viele alkoholfreie Bars gibt?
2: Finde ich super. Ich bin ja ein absoluter Befürworter, wo andere Barkollegen vielleicht sagen boah, wozu soll es hier irgendwie jetzt ein Destillat geben, was so wie Gin schmeckt, aber wo kein Alkohol drin ist, ist doch Quatsch, dann trinke ich doch gleich äh, einen, einen Gin. Es ist, glaube ich, ähnlich, ähm, also analog zu sehen wie ein äh, veganes Schnitzel. Mhm. Da gibt es diejenigen, die sagen, totaler Quatsch, ja, warum muss ein, ein äh, nachgeahntes äh, vegetarisches Produkt so aussehen äh, oder nun so heißen wie Fleisch? Ich bin jemand, der sagt, ich bin auch zufällig Vegetarier, aber der sagt, ey, weißt du was, manchmal fehlt mir so ein Schnitzel und warum, warum kann ich mir nicht einfach so ein Ersatzprodukt gönnen, ist doch schön. Hm. Und so geht es mit dem Alkoholischen auch. Es gibt ganz viele Destillate, die dem Rum, dem Gin, dem Campari ähneln, aber eben alkoholfrei sind. Und ich bin absoluter Befürworter. Ja. Und ich glaube, die Menschen werden immer bewusster, gesundheitsbewusster. Und hey, es gibt immer Gründe, ja, warum man nicht äh, Alkohol trinken sollte, wenn man fährt, wenn man schwanger ist oder einfach, um, wenn man auf die Gesundheit achtet. Why not?
0: Sag mal, Nick, ich meine, Nick war bei mir in meinem Studio und er hat mir einen alkoholfreien Drink hier gemixt. Und das ja. war, war großartig. Ich war übrigens so beeindruckt von dem Eis damals noch. Du bist 14 Tage lang durch die Gegend gereist und dein Eis ist Stimmt. nicht geschmolzen. Was war das für ein Eis?
2: Ähm, also das ist, äh, das klingt jetzt total nerdy, wenn ich das sage, das war halt ein doppelt gefrostetes Volleis okay. äh, von einer hoshizaki maschine So, der eine Bartender wird es jetzt wissen, alle anderen denken, ich bin ein Nerd. Ähm, also im Grunde genommen gibt es eine, eine Eismaschine, die äh, Volleiswürfel produziert. Das heißt, diese Würfel sind in sich geschlossen und massiv, also kleine Blöcke, wenn man mag. Das ist eigentlich ähnlich, wie wenn ich das zu Hause mache in einem Förmchen. Hingegen, wenn ich das manchmal in der Tanke, äh, Tanke kaufe, dann kennt ihr auch alle dieses Hohlkegeleis, ja. wo man so ein Loch drin hat, den Finger reinstecken kann. Ja. Also wir Bartender sagen dazu Pinguin-Kondome. Und äh, diese Hohlkegel, <lacht> die sind halt nicht so praktisch, weil die sehr schnell schmelzen. Das heißt, wenn ich die in einen Shaker packe und shake, dann lösen sie sich komplett auf. Und doppelt gefrostet bedeutet im Grunde genommen, die Maschine produziert das Wasser bei null Grad Spuckt es dann aus und wenn ich das Eis wiederum in einen Froster packe bei minus 16 Grad, dann ist es so richtig, richtig kalt. Und dann in eine schöne isolierte Box, dann hast du einfach zwei, drei Tage Spaß damit.
0: Wahnsinn. Und ich meinte mich zu erinnern, dass du, dass du selber gar nicht so viel Alkohol trinkst. Aber die Geschichte wäre zu schön. Ich habe es letzte Woche angedeutet, ist nicht, es stimmt, ist nichts dran, oder? Doch, doch, doch. Das doch, stimmt. echt, habe ich das richtig in Erinnerung.
2: Also wenn wir jetzt ganz äh, äh, ga, ganz äh, ehrlich und penibel sind, trinke ich fast täglich, aber da reden wir über Milliliter, okay. weil da geht es eigentlich nur um Probieren, mhm. um neue Sachen zu, zu kreieren und so weiter. Aber selber in diesen Rauschzustand äh, komme ich einfach sehr, sehr, sehr selten. Okay. Also unterdurchschnittlich für einen Barkeeper behaupte ich mal.
0: Ich finde es gut. Wir verstehen uns ja alle. Nick, hör mal, ganz herzlichen Dank dass du uns über vielleicht den ja. Moskau Mule und anderes aufgeklärt hast. Und ich glaube, Anke, wir, wir, wir haben irgendwie noch, noch Bock, auch demnächst vielleicht noch mal weiter zu schnacken. Ne? Denn es ja. gibt so viele Fragen irgendwie. Ja,
1: ja, ich habe ich hab, ich hab wahnsinnig viele Fragen. <lacht> obwohl es überhaupt nicht meine Welt ist. Oder vielleicht gerade, weiß nicht meine Welt ist. Ich finde es wahnsinnig das aufregend. Welt. Vielen Dank.
0: Ja, ich also, ja, würde mich auch freuen. Guck mal, wir, wir, Nick wird dann vielleicht unser Barkeeper in Residence im Podcast. Weißt du? Mit ein paar coolen Rezepten. Zum Beispiel irgendwie mit, mit, mit einem Lauch oder was auch immer du gerade noch in der Küche hast, Anke. Irgendwelche coolen Cocktails. Nicht nur mit Ingwer, auch vielleicht mit Lauch, mit Blumenkohl. Ja, Gibt es einen, es gibt's einen Cocktail rein. mit Blumenkohl? Äh, pff, mit Sicherheit. Also ich sag mal, <lacht> Kohl,
2: Kohl ist, also, äh, du kannst ja jegliches Gemüse verwenden. Das ist überhaupt kein Ding. Nur ich sag mal, wenn du ein Blumenkohl also die Aromen eines Blumenkohls extrahierst, ja. dann hast du eher, also bei allen kohligen äh, Gemüsearten ist es doch eher dieses Phosphorige oder ich sage jetzt mal Pupsige. Wenn ihr wisst, was ich meine. Absolut, Und absolut. Das, ja, das ist nicht schön. Also wenn ich jetzt einen Blumenkohl entsafte, ja. dann ist das jetzt nicht ein Saft, den ich gerne trinken würde. Wenn ich ja. hingegen einen Selleriesaft oder mhm. Tomatensaft, okay, Tomate ist eine Frucht, ja. oder äh, was weiß ich, Chicorée sogar, dann habe ich da was Spannendes, was, was mir auch schmeckt.
0: Okay. Und das
2: ist bei Blumenkohl nee, eher schwierig.
0: Vergiss das mit dem Blumenkohl. Ich habe nie was mit Blumenkohl <lacht> gesagt. Nick, Dankeschön für heute. Und wir freuen Sehr uns, gern. wenn wir die Tage dann wieder schnacken.
2: Auf jeden Fall. Meldet euch gerne. Ja? Danke. Tschüss. Danke. Viele Grüße.
0: Tschüss. Tschüssi.
2: Jo. Tschüss. Ciao.
0: Der ist cool, oder?
1: Sag mal, da hast du, Atina, hast du ins Studio eingeladen?
0: Ja, der war mal bei mir. Mhm. Astralien. Weil er hat im Buch, er hat im Buch mit, ich, mit Cocktails hat er rausgebracht. Also er hat glaube ich mehrere Bücher rausgebracht und äh, genau und da ging es aber auch ganz viel um nicht alkoholisches und das hat er alles zubereitet hier vor meiner Nase und, oh, wow. und war natürlich totlecker. Ja, ist ja klar, der, der kann es halt auch.
1: Ja und der hat ja auch ein, der hat ja offensichtlich auch ein Gespür dafür oder Interesse dafür auch Gemüse oder Obst da anders ja. einzusetzen. Das finde ich natürlich super.
0: Ey, der will aus allem einen Cocktail machen. Der sitzt irgendwo beim Abendessen in einem Restaurant und irgendwas Interessantes und denkt sofort darüber nach, wie kann das ein Cocktail werden? Was kann ich da erfinden? Was kann ich daraus extrahieren und äh, in den Cocktail einfließen lassen? Also das ist, ich glaube, es ist sogar für seine Familie, soweit ich mich erinnere, manchmal richtig anstrengend. Weil der ständig am Denken ist. Der kann gar nicht abschalten. Der will aus allem einen Cocktail machen. Wenn ihm eine alte Schuhsohle hinlegst, die ein bisschen schmecken würde. Wenigstens nach Lakritz oder so weiter würde er auch da einen Cocktail draus machen. Aha. Nick Schenker, gut. Ja, der kommt komm, denn unser Barkeeper in Residence, dann, dann äh, rufen wir ihn die Tage doch irgendwann mal wieder an. Jawohl. Ne? Schreib dir alle deine Fragen und du hast ja, glaube ich, so 100, 150. Ja, Schreib sorry. sie dir alle schön auf.
1: Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ja, Echt? ist es ja auch. Ja. So,
0: erzähl mal, was war denn so dein kleines Geschichtchen- also.
1: Gib Acht. Ich habe jetzt, ich habe in acht. den letzten... <lacht> also
0: lehrenhaft schon wieder. Gib
1: Acht. Entschuldigung. Nee,
0: nee, ich fand's gut. Ich fand's okay. locker lehrerisch.
1: Okay, ich habe ich habe in den letzten Wochen viel gelesen, für, für, für mein privates Vergnügen natürlich auch, aber auch im Grunde... Quasi als Auftrag, weil ich bei der Lit Cologne, bei der, ähm, bei dem, bei der, bei den Literaturtagen ja. in Köln, die einmal Jahr stattfinden, einen, einen Abend zusammen habe mit Caroline Emke, der tollen äh, Journalistin, Autorin, ähm, und sie hat das, sie, sie hat den Abend kuratiert, und ähm, mir, mir gesagt, welche Bücher äh, aus, aus welchen Büchern wir lesen und dann haben wir so ein bisschen haben wir so ein bisschen hin und her geplant, was wir uns da so vorstellen, was sie sich so vorstellt. Also sie hatte auf jeden Fall die Hosen an und äh, unter anderem lese ich äh, aus einem Buch von Janet Winterson und ich muss gestehen, dass ich Janet Winterson nicht kannte. Und sie sagt dir, sagt dir der Name etwas?
0: Nein, kenne ich auch nicht.
1: Pass auf, ist eine zeitgenössische britische Autorin, äh, ein bisschen älter als ich. Und die ist, ähm, die hat einen semi-autobiografischen Roman herausgebracht vor vielen Jahren. Der hieß, und jetzt sage ich dir den englischen Titel ähm, und nicht den deutschen, weil ich von dir gerne wissen würde, wie du den übersetzen würdest. Oranges are not the only fruit. Wie würdest du den auf Deutsch übersetzen?
0: Oranges are not the only fruit. Mhm. Orangen. Es gibt noch andere Früchte außer Orangen. <lacht> Warum? Was lachst du?
1: Interessant, weil du dich auch, weil du dich auch um diesen dieses Singular Plural -Äh Problem ähm, drückst, ne?
0: Aber nicht mit Absicht. Mhm. Wie, wie was jetzt hier? Was habe ich falsch gemacht?
1: Nein, weil ich den deutschen Titel so ein bisschen verstörend finde, aber ich glaube, das ist Absicht. Ja. Auf Deutsch, ne, Im Englischen Oranges are not the only fruit. Im Deutschen Orangen sind nicht die einzige Frucht. Das ist jo. lustig, oder? Ist das, hast du da nicht auch kurzen Störer, das sind nee. nicht die einzigen Früchte? Nein. Nee, das
0: interessiert nur die Sprachpolizei. Ohne ja, Witz. So. Da, dafür muss man Sprachpolizistin sein, wie du.
1: Und ich habe dann, also das <lacht> habe ich gelesen, aber letzten Endes lese ich jetzt auf der, äh, bei, bei, bei unserem Abend, am Samstag lese ich aus ihrem Buch uh, Why Be Happy When You Could Be Normal. Warum glücklich statt einfach nur normal von Janet Winterson. Da lese ich ein paar Passagen vor. Ähm, ganz kurz zu ihrer Biografie. Sie, ähm, also, ich muss dazu sagen, das Orangenbuch ist semi-biografisch und dann hat sie einige Jahre später dieses Warum glücklich statt einfach nur normal nachgeschoben, was dann tatsächlich ihre Biografie ist. Und okay. da siehst du wirklich, dass das zu 80 Prozent eigentlich in Orangen auch stattfindet. Da hat sie noch ein bisschen was dazu gedichtet, ein bisschen was weggelassen. Aber ganz zu, kurz zu ihrer tatsächlichen Biografie: Sie ähm, ist adoptiert worden von von einem Ehepaar und ähm, das war eine, die waren ähm, in so einer komischen Sektenartigen Gemeinde Pfingstgemeinde und die 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 Mutter ihre Adoptivmutter wollte war unglaublich gläubig und wollte unbedingt, dass Jeanette missionarin wird und hat die immer mit in die kirche geschleppt also die die der alltag bestand nur aus äh, beten, äh, äh, singen, äh, Kirche, 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 Gutes tun. Und es war aber für für die für die junge Jeannette zum Teil sehr, sehr anstrengend, weil die die Adoptivmutter so rigoros war, so unglaublich streng. Äh, es unglaublich viele Regeln gab und Verbote und kaum etwas erlaubt war und Spaß schon gar nicht. Und als Jeannette dann feststellte mit 16 oder vielleicht auch schon früher, dass sie sich eher für Mädchen interessiert als für Jungs, war das die größte Sünde und die wurde auch mehrfach verstoßen aus der Familie und man wollte ihr den Teufel austreiben und so weiter. Alles ganz schön schrecklich. Ne? Mhm. so Aber ich habe so vieles wieder angestrichen in diesem Buch, weil die unglaublich amüsant schreibt. Also gefällt mir total gut, das zu lesen. Und ich habe mir unter anderem was angestrichen und vielleicht geht es dir manchmal auch so, wenn du Bücher liest, die vorgeben, äh, ähm, realistisch zu sein. In, im, im, ne? Im Fall einer Biografie geht man ja davon aus. Mhm. Eine Autobiografie. Und doch streicht man sich dann Sachen an und denkt, äh, stimmt das wirklich? Warum weiß ich denn das nicht? Ne? Das ist ja so wie, wie Film, oder wie, wie Verfilmungen, wenn du dann wenn irgendwelche, wenn historische äh, Geschehnisse verfilmt werden, und dann denkst du auch, war das wirklich so? Das muss ich nochmal nachlesen. So. Und in Warum glücklich statt einfach nur normal von Janet Winterson habe ich unter anderem angestrichen auf Seite Finde ich jetzt nicht. Doch, natürlich finde ich es. Auf Seite 102. Und habe da daneben geschrieben WWDTL, ne? Wie war der Tagliebling? Und, ja. äh, ne? Du kennst ja auch mein, meine kleine, meinen kleinen Schuhkarton hier, wo solche Sachen landen, aber ich wollte die Seite nicht aus dem Buch reißen. Ich muss ja schließlich daraus vorlesen am Samstag. Und zwar ähm, erzählt sie von, von der einzigen Sache, die erfolgreich war oder die einzige Sache, für die das Örtchen bekannt ist, das britische Örtchen, in dem sie aufgewachsen ist. Nämlich, Ackrington, Ackrington, mhm. Ackrington, weiß okay. ich nicht. Irgendein kleines Pubsdorf. So, ähm, war für nichts bekannt, außer für die bekannten Nori-Ziegel. Nordpol Otto Richard Ida, nee, keine Namen mehr. Nürnberg, äh, äh, oh,
0: oh, 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 Osnabrück. Ich, ist es wirklich Osnabrück? Ich
1: weiß es Kommt nicht. Kommt
0: Osnabrück echt ich, in ja, dieses Alphabet? Möglicherweise. Also Noch Nürnberg, Osnabrück, äh, 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 Rastatt.
1: Rastatt. Heut, also Rastatt. Rastatt. Und Ingolstadt. In ja. ja. Ja? Also Nori-Ziegel, ne? Ja. Ich, darf, ich, darf ich vorlesen, ohne verhaftet zu werden? Ja, ne? Oder muss ich das irgendwo anmelden, wenn ich dir was vorlese? Nee, ne? Nicht,
0: wenn wir alle dicht halten.
1: Oh, nee. Dann mach ich mir meinen Nee, bon. bitte mach.
0: Bitte mach. Nee, lies vor. Bitte lies, Fall, lies
1: vor. Das Einzige, was, was berühmt sei oder was es zu Berühmtheit geschafft habe, aus dem kleinen äh, aus der kleinen Stadt Accrington, 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 I don't know, äh, sind die Nori-Ziegel, denn die sind hart wie Eisen und ähm, die, sind, die haben eine ganz berühmte rote Färbung. Und zu dem Namen Nori sind sie angeblich gekommen, weil jemand, wie gesagt, man, es hieß immer, boah, die Ziegel hier von uns, die sind so hart wie Eisen, haben die Stempel, Seitenverkehrt auf die Ziegel draufgedrückt. Und aus Iron für Eisen wurde Nori. Falsch rum draufgedruckt. Ist das nicht lustig? Ja. Und, dann halt, und dann schreibt sie, ja, aber wir, äh, regelmäßig gab es bei uns im, 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 im Kino, in so einem kleinen Kino, gab es äh, äh, Abende, an denen der Film King Kong gezeigt wurde und es gab auch immer eine Wochenschau, Wochenschau zum Thema Ziegel, denn unseren berühmten Nori Ziegel haben es auch ins Empire State Building geschafft und ohne die Nori-Ziegel hätte King Kong nicht diese Tante da durch die Luft wirbeln können oben. Nori <lacht> sofort nachgeguckt. Ich habe sofort nachgeguckt, Sie. das kann ich auch so nicht stehen lassen. Und es stimmt. Und es stimmt tatsächlich. Blitz. Also, das Fundament <lacht> des Empire State Buildings in New York City ist tatsächlich gebaut aus tausenden von Nori-Ziegeln aus Accrington. Warum wird
0: ein Fundament aus Ziegeln gebaut?
1: Weil es stabil ist. Und diese, diese Ziegel sind wohl wirklich hart wie okay. Eisen und haben eine, eine, eine berühmte, inzwischen eine berühmte Rotfärbung. Und dann schreibt sie weiterhin in ihrem Buch. Außerdem, äh, ähm, hatten sie auch ein ziemlich häuslicheres, ein häuslicheres Leben. Denn, äh, Walter Gropius, Architekt, Bauhausarchitekt, mhm. hat die Nori-Ziegel verwandt in seinem, in dem einzigen Haus, das er in Großbritannien gebaut hat. Nämlich dem, ähm, dem Haus, einem Haus, einem Wohnhaus in Chelsea, im Stadtteil Chelsea in London, in der Old Church Street 66. So, was hat Mutti gemacht? Sofort nachgeschaut, sofort bei Ecosia gecheckt. Wie sieht dieses Haus aus? Von Walter Gropius ist es ein knallrotes Haus mitten in Chelsea. Ich gucke nach, gucke mir ein Foto an. Ist das schwarz? Oder so bräunlich irgendwie? Okay. Da habe ich dann kurz gedacht, wie, wie,
0: wie ist die Adresse?
1: Uh, Old Church Street 66, dass man direkt dann auch so ein bisschen Britisch spricht und gar nicht mehr so am will Ja, du hast doch eben Church L
0: London gesagt. London. Weißt du? Nicht London, wie wir Deutschen, sondern London. Nee, ist ja, ja, ist so, ja alles, ja. macht ja nichts. Okay. Uh, uh, house, Old Church Street, Gropius House. 66. Oh, 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 ugly. What? Oh, ugly house. This is not ugly. Oh, this is a very, very ugly house.
1: Ja, But du magst ja auch kein Jazz.
0: Well, it's. Yeah, it's, a, oh, it's a, just a little. Na, dafür, dass so ein Typ wie der Gropius, der ja so ein berühmter. Uh, 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 der
1: berühmt ist ja nicht, heißt ja nicht gleich gut, offensichtlich. Ja,
0: naja, was heißt schon gut? Das ist halt Geschmackssache. Ich hatte nur jetzt gerade irgendwas Netteres entdeckt. Aber du hast recht, das ganze Haus, die ganze Fassade besteht aus so einer Art Ziegel. Mhm. Schwarz. Und wo, ja. ist jetzt, und wo ist da jetzt Nori drin?
1: Das sind Nori-Ziegel.
0: Okay. Aber, Aber ich lese
1: nochmal nach, der schwere Lehm ist eisenerzhaltig und das verleiht den Ziegeln sowohl ihre unverkennbar leuchtend rote Färbung als auch ihre bemerkenswerte Härte. Aber wo ist denn da eine rote Färbung bei dem Haus? Null, ne?
0: Also da ist definitiv keine rote Färbung. Ja. In unserem Blog auf wie war der Liebling.de der Link zu diesem Bild, zu dem Haus.
1: Wie ja. läuft denn dein Tagliebling?
0: Also, ich klinge ja wie immer, ne? Also jetzt, also für, du, geil, du hast mich auch gleich erkannt an der Stimme wieder, ne? Ja. ja weil ich war ja im Krankenhaus ganz kurz und hatte ja, ja. so eine, so eine Mini-OP, also an der Stirnhülle. Also ein bisschen was Absaugender. <lacht> Einmal absaugen. Oh Gott. <lacht> nee, und ich, ich wusste dir, weil ich das auch noch gar nicht getan habe, ich wusste dir einfach erzählen von meinem. Von meinem Aufenthalt, der auch ganz schön war, muss man sagen. Na, du hast dich ja auch
1: gefragt, du hast gesagt, oh Heidelberg, Heidelberg, ne?
0: Ja, in Heidelberg war das.
1: Du hast gesagt, oh Heidelberg, ich freue mich so darauf, wo ich dachte, Alter, du wirst eine Narkose kriegen, das ist ein, ist ein blöder Eingriff. Du wirst danach mindestens drei Wochen Schmerzen haben, weil du da immer diesen Tampon in, Nee du hast ja keinen Tampon in der Nase, Gott sei Dank. In
0: dem Fall nicht. Ne? Ja. Ausnahmsweise nicht. Ja, ja,
1: aber du wirst aber das wird einfach unangenehm. Wie kannst du dich darauf freuen? Aber ich liebe Heidelberg. <lacht> du bist da hingefahren, da war die OP, dann bist du
0: wieder weggefahren. Nee, ich habe eine Nacht da schon verbracht.
1: Ja, aber Also, das auf wein. jeden Fall.
0: Nee, aber und das war das Kuriose. Es waren mehrere Sachen eigentlich kurios. Ich bin da morgen, also ich habe abends um 20 Uhr erst erfahren, also ich wohne eine Stunde weg. Abends um 20 Uhr erst erfahren, dass ich wirklich der Erste bin und um halb sieben da sein möchte, bitte. Und dann bin ich also morgens um 5.15 Uhr in Baden-Baden losgefahren. Und, mit dem Auto? Oder mit dem Auto. Ja. Und das ist so kurios wenn man morgens um 5.15 Uhr, und die Autobahn war schon wahnsinnig voll, wenn man zu seiner eigenen OP fährt. Allein das ist schon so total strange. Auf jeden Fall äh, fuhr ich dann so hin und so denke, naja, wird schon gut gehen, wird schon gut gehen. Und ich gehe so rein und gehe hoch und äh, mein Zimmer ist aber noch nicht frei gewesen morgens um halb sieben. Und äh, dann kam ich also dorthin an die Rezeption oben in der Abteilung. Und ich
1: glaube nicht, dass das Rezeption nein, heißt. Nein,
0: Empfang, wie heißt das? Das äh, Zimmer, wie heißt denn das noch? Anmeldung? Die Anmeldung ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Also die Anmeldung auf der Station. Und dann war mein Zimmer noch nicht frei. Deswegen oh. sagte sie: äh, Ja, hier bitte ins Ankleidezimmer und ziehen Sie sich da bitte aus und um. Da steht auch ein Bett drin und so. Deswegen ziehen Sie aus, schießen alles in den Schrank, legen Sie sich ins Bett und einfach nur lächeln dann. Ich also, war Das fand ich schon. Sie sagte: Dann ins Bett legen und einfach nur lächeln. Das fand ich schon so. Aber es ist morgens um halb sieben. Ja. Also, das fand ich schon ganz süß. Dann dachte ich, okay, dann legte ich mich also hin. Und so. Und dann liegt man so auf dem Rücken, was auch sonst. Handy war ja alles weggeschlossen. Ich musste ja Dinge wegschließen. Ich hatte nichts mehr in der Hand. Ich hatte nur noch wie so diese sexy Netzstrumpfhosen, Unterhose an und eben dieses komische Nachthemd. Bei dem habe ich mich ehrlich gesagt gefragt. Du weißt, das wird hinten gebunden, ne? Mhm. Wer schafft das? Jede ich, Frau. Ich habe das nicht geschafft. Auf dem Rücken eine Schleife zu machen. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Ich habe das nicht geschafft. Ich war vielleicht auch ein bisschen na, nervös nicht, aber angespannt natürlich ein bisschen.
1: Ach Christi, du konntest, du hast, ja, aber du hast ja auch noch den Dutt oder einen Zopf gemacht, du hast ja. noch nie eine Kette. Ja, nee, aber obenrum,
0: obenrum, oben das ist, ist einfacher. Obenrum ist ja easy. Ach, du aber, hinten aber, aber, aber hinten auf dem Rücken, wenn man die Arme untenrum führen muss, ich habe gedacht, das sei leichter. Ich habe hab okay. die, hab die Schleife nicht hinbekommen.
1: Ah, Entschuldigung. Okay, wie viele Schleifen muss du denn machen?
0: War auch eine. nicht schlimm. Nö, ich habe mich einfach so rein, habe einfach das hinten so übereinander getan und habe mich einfach wieder hingelegt. Das war gar nicht schlimm. Und dann
1: hattest du so, eine, so, eine, so, eine Netz, so einen Netzschlüpfer an.
0: Ja, und natürlich auch diese Thrombosestrümpfe und so brauchst du ja auch dann. Und, und, und diesen. Ja, da
1: war, auch, da war auch an Masturbation nicht zu denken.
0: Also wirklich, ich war, ich war weit davon entfernt. Obwohl. <lacht> Spaß. Spaß auf jeden Spaß, Fall. Spaß, da, da liegst du da und denkst, du wirst gleich abgeholt. Das hat ja noch ein bisschen gedauert. Also viel Zeit zum Nachdenken. Und ich lag da oder da dachte Warst ich. Du nicht okay. du bist
1: müde, du bist ja um
0: vier Uhr ja, aufgestanden. Ja, Genau, man macht wirklich die Augen zu dann. Nee, ich bin um 5 Uhr aufgestanden und um 5.15 Uhr habe ich das Haus verlassen. Hatte alles vorbereitet. Du hast aber geduscht und alles? Nein, das auch nicht. Ich habe mich du nur hast gewaschen. Du
1: bist ungeduscht in diese Netze, in den Netzschlüpfer?
0: Geduscht? Abends, Ach so. morgens nur Katzenwäsche.
1: Aber während der Nacht schwitzt man Nein, einige... aber
0: nicht zur Zeit. Kalte Nächte, ich schwitze auch nicht so viel. Fünf okay. Stunden geschlafen, kaltes Zimmer. Nein, nein, ich okay. habe hab nicht ja, geschwitzt. Danke, okay, danke, okay. weiter. Auf jeden Fall denke ich, okay, jetzt kommt sie ja gleich wieder rein und gibt mir die Scheißegalpille. Ich bin ja. in meinem Leben dreimal operiert worden und immer habe ich so eine Tablette gekriegt vorher. Und es war immer so nett, in den OP geschoben zu werden. Es war alles so entspannt. Und man wusste nicht, also es ist nicht so, als würdest du jetzt was trinken und dich wegschießen, und man weiß auch nicht, man spürt es auch nicht bewusst. Aber mir war klar, vor allem im Nachhinein immer, ich war irgendwie total entspannt auf dem Weg in den OP. Die Lichter <lacht> sind so hell und dann sind die Menschen ganz freundlich. Und man nimmt es wahr, aber auch nicht so hundertprozentig wahr. So, und das liegt ja an der berühmten Scheiß-Egal-Pille. Ich weiß nicht, wie die offiziell heißt. Wie nennst du so? Nein, sie wird auch, sage ich mal, <lacht> im Fachjargon nicht, aber sie wird auch in medizinischen Kreisen... Als scheißegal Pille einfach bezeichnet. Aber was das echt für eine Pille ist, weiß ich nicht.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall denke ich, kriege ich doch bestimmt auch noch gleich. Ne? Da kam aber einfach keiner. Oder ich habe einfach diese Pille nicht gekriegt. Und da dachte ich, oh Mist, ich will aber diese Pille haben, weil, weil danach ist man mal so entspannt beim Reinrollen in, in den OP. Habe ich aber nicht gekriegt. Hat ein bisschen gedauert. So, dann kamen zwei Pfleger die mich abgeholt haben. Hallo, guten Morgen und so weiter. Und die schoben mich dann einmal so quer durch den Fahrstuhl, runter in den Keller und dann Richtung OP-Bereich und so weiter. Und das Witzige und Kuriose war, die haben einfach beide die ganze Zeit nur Arabisch gesprochen. Ich wurde also abgeholt, auf dem Rücken liegend, und ich konnte kein Wort verstehen, was sie gesagt haben. Und ich fand es so, und ich fand es so also ich habe auch den Humor in der Situation schon erkannt. Und fand es so lustig. Und ich denke, das ist echt witzig. Ich bin hier in Heidelberg in der Klinik, und ich verstehe kein Wort, was die beiden miteinander gerade schwätzen. Die könnten doch sagen, irgendwie, oh Gott, der Typ irgendwie, guck dir mal, wie ey, der, der aussieht. Geduscht, äh, der, der hat sich hat nicht, der hat geduscht. Hat nicht geduscht. Der hat sich nicht geduscht. Oh, wetten, dass der gedacht hat, äh, Katzenwäsche am Morgen reicht. Aber dabei, hat sich schwitzt man, nicht,
1: dabei schwitzt man einen halben Liter, Schweiß äh, aus, egal, ob's kalt
0: oder warm ist. Leute, auf jeden Fall war ich jetzt unten im OP-Bereich. Ich wurde abgestellt auf einem großen, großen Gang. Neben mir noch drei weitere Betten. Vier Betten insgesamt, die nebeneinander auf diesem relativ großen Gang vor dem OP-Bereich standen. Und wann lagen da Leute drin? Ja, drei Leute. Ah! Alle warteten ganz offensichtlich auf ihre OP. So, und dann Aber waren auch schon alle so ein bisschen Lull? Ja, die Sache ist die, Du, du bist ja nicht so ganz locker irgendwie, weißt du, wie mit so einem Playboy-Shooting, irgendwie so auf den Ellbogen gestützt und unterhältst dich noch so ganz kurz. Ey, alle werden gleich operiert. Alle haben unglaublichen Respekt vor dieser Situation und liegen einfach nur auf dem Rücken. Man liegt auch nicht auf der Seite in der Situation oder stützt sich nochmal hin, ein bisschen auf und guckt so in die Gegend, vielleicht mal kurz, aber, aber dann legt man sich einfach wieder zurück auf dem Rücken und macht vielleicht die Augen zu und hofft, vielleicht in einer Minute schon abgeholt zu werden. Und so lagen da vier Personen, die quasi nicht miteinander kommuniziert haben, alle auf dem Rücken. Und es dauerte ungefähr bestimmt 20 Minuten, vielleicht 25, bis der Erste abgeholt wurde. Oh. Zu viert lagen wir da auf diesem großen Gang. Und das fühlte sich ein bisschen an, mein Gedanke war, so ein bisschen wie Leichen in der Obduktionshalle hier. Und dann dachte ich so ganz kurz drüber nach, ob ich die Stimmung so ein bisschen aufbessern soll. Ja, weil, weil das, weil das so, eine, so eine komische Situation war. Weil es dein Beruf ist auch. habe mich... Habe mich, hab mich dann aber dagegen entschieden, denn ich wollte nicht mit irgendeinem schlechten Karma in die OP gehen, weil das hätten vielleicht nicht alle lustig gefunden.
1: Und du weißt ja auch gar nicht, ob das wirklich ganz Schlimme, weißt du, ob Total. das OP okay ist ja nicht lebensentscheidend.
0: Absolut, absolut. Und deswegen habe ich also erstmal die Klappe gehalten. So, aber das Skurrile war, wir liegen da im Keller und es ist wirklich ein relativ großer Gang. Und während dieser 20 Minuten, sag ich mal, laufen permanent Mitarbeiter an uns vorbei, vom Krankenhaus, die teilweise noch in Zivil auf dem Weg zu ihrer Abteilung sind. Und die Hälfte von ihnen sagt, guten Morgen zu uns. Und du liegst einfach nur auf dem Rücken und guckst an die Decke. Und manche sagen auch, gute Besserung. Und oh. ich habe dann, genauso wie der neben mir, ich habe dann so ab und zu auch mal geantwortet, irgendwie, ja, morgen, guten Morgen. Und es, 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 war, es war so merkwürdig. Okay. Weißt du, mit den Menschen zu kommunizieren, obwohl du an die Decke starrst die ganze Zeit. Naja, und irgendwann waren dann nur noch ich und die Frau rechts neben mir übrig. So, und dann dachte ich, ey, ich glaub's nicht, oder? Die schläft und schnarcht. Ah. Genau, und dann habe ich gedacht, nein, die hat diese Scheißegal-Pille wahrscheinlich bekommen. Weißt du, und ich nicht. Für mich hatte Heidi keine Pille gehabt an diesem Morgen. Ah. Ich war relativ ruhig für die Situation. Aber du warst ein bisschen aufgeregt. Ne, aufgeregt ist falsch. Ich war schon auch neugierig ein bisschen und gespannt. Und vielleicht auch so ein bisschen Freude, aber auch natürlich Unsicherheit, äh, dass hoffentlich nichts schiefläuft. So, und jetzt hatte ich, weil das alles so lange gedauert hatte, jetzt hatte ich langsam wieder das Gefühl, ich muss pinkeln. Nein. Ja, und, und ich dachte nur, um oh Gottes willen, ich kann die Narkose nicht erwarten. Bitte, bitte, holt mich hier endlich raus und gebt mir einfach diese Narkose. Oh. Denn und diese Unterhaltung fand, meine ich auch statt. Irgendjemand wollte irgendwo mal auf Toilette gehen und jemand sagte, es gibt keine Toilette hier im OP-Bereich. Irgendwie sowas. Ob das Sinn macht, ob ich mir das eingebildet habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich, ich, du kannst nicht plötzlich, bevor du in den OP-Saal geschoben wirst, nochmal schnell aufstehen. Äh, Entschuldigung, wissen Sie, wo eine Toilette ist? Weißt du? Dann bist du auf Toilette. Dann kommt irgendjemand, will dich holen und das Bett ist leer. Das ah. Nein, also es ist undenkbar. Ich hätte einfach nur durchgehalten. Ich wäre definitiv nicht auf Toilette gegangen. Ich musste ja auch nicht wirklich. Ich hatte nur das Gefühl, jetzt würde ich noch mal. Auf jeden Fall. Die Frau neben mir, die wirkte ja so ruhig und deswegen habe ich mit der auch dann weiter nicht gesprochen. So und ich habe aber erst später bemerkt, dass die schläft, als nämlich die Ärztin sie abgeholt hat und zu ihr sagte: Ja, Frau, Frau, Frau Keller. Hallo, Frau Keller. Ah, na, dann können wir uns die Narkose ja sparen. Ne? Ah! <lacht> die war einfach eingepennt vor ihrer OP. Natürlich. Ja, es war super Das wäre
1: für dich vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber du warst zu aufgeregt.
0: Na ja, 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 wer schläft da schon ein ohne Medikamente? Entschuldige bitte. Es, es war so skurril. Wobei das Skurrilste, das kann ich dir jetzt auch noch erzählen. Das Skurrilste, das war im Aufwachraum danach. Oh, da bist ja. du ja noch nicht so richtig bei dir. Aber du ja. bist wach, irgendwie wach. Da kommt eine zu mir und sagt, ja, guten Tag, ich bin die Alex. Und ähm, ich habe gehört, Sie sind ja beim Radio, ne? Und ich so, voll. <lacht> sie meinte, also ich kenne den Sender nicht. Ich, ich höre nur RSH und NDR 2, ich komme aus dem Norden. Aber ich habe da zwei Kollegen. Und die fragen, ob sie vielleicht kurz was schreiben könnten. Aber du warst doch noch Lul und Lal. Ja, da habe ich gesagt, ja, na klar, nee, kann ich machen, auf jeden Fall. Ach Chrissy. Für, für wen denn? Ja, für Stefanie und so weiter. Dann ging sie weg und ich nur, Stefanie mit PH oder mit FF? Ich war so, also nicht ganz da. Aber irgendwie doch klar. Und, und dann habe ich so angefangen, kurz was zu schreiben. Irgendwie war ich ganz schön bei euch im Auffahrraum äh, Und da habe ich gesagt, weißt du was, oder wissen Sie was? Können Sie in einer Viertelstunde noch mal kommen? Ich bin irgendwie, kriege es nicht so richtig auf die gerade oh. Und sie, ich ja, habe natürlich überhaupt kein Problem. Also ich war total happy, dass jemand mit mir gesprochen hat. Ich war total happy, wieder wach zu sein. Ja. Es ist vollbracht und ich habe keinen Tampon in der Nase, sondern einfach nur... Eine Nasenschleuder, wie sie heißt, wo einfach das Blut ein bisschen rauftropfen kann. Aber ich war so happy, dass ich atmen konnte, weil ich keine Tamponade in der Nase hatte, wie vor 20 Jahren mal. Und also ich war auch gut drauf und einfach nur so erleichtert. Und es fühlte sich, und, und mit jemandem zu sprechen fühlte sich auch gut an. Auch wenn im Nachhinein ich sagen muss, ich habe das gar nicht alles so richtig mitgekriegt. Du kannst verstehen, es war ein skurriler, ein sehr schöner Aufenthalt war das. So. Und es freut mich, dass man mich noch wiedererkennt. Oh. Es ist ja nur ein bisschen Suppe rausgeholt worden. Also alles halb so schlimm. Das war jetzt auch wirklich nichts Dramatisches. Aber dieser Morgen war schon ein besonderer Morgen.
1: Was ist jetzt mit unserer Landkarte? Mit den, mit den hm. Lieblingen?
0: Schön, dass du fragst. Wir haben wieder ordentlich aufgeholt. Alle haben sich eingetragen, glaube ich, die sich auch auf der ersten Karte eingetragen hatten.
1: Hast du mich auch gefunden?
0: Witzigerweise, das letzte Mal, als ich geguckt hatte, warst du noch nicht drin, glaube ich. Oh. Tragt euch ein, auch mit eurer kleinen Geschichte oder zwei Sätze über euch, was ihr macht, warum ihr da seid. So, Karte. Es ja, läuft gerade noch. Braucht gerade ein bisschen. Hängt hier irgendwie. Nein, aber läuft wie, wie Tier und wir werden dann demnächst auch einfach mal so quer durch die Welt gehen und werden einfach mal auf die einzelnen Personen raufklicken und einfach schauen, was dazu steht. Ja, also in Europa, in Deutschland sind es 936.
1: Also, ich weiß doch wer, ich weiß doch die Lady in Kalifornien, in, in Silicon Valley.
0: Ja, also in Silicon <lacht> Valley, genau, Katharina. Ja. Der hast du übrigens ein ganz schönes Autogramm geschrieben damals. Und What? zwar, sie hat es neulich mal geschickt, jetzt muss ich es auch raussuchen noch, geschickt. Und zwar, das war so ein Programmheft, sehr schöner Flyer, gemacht vom hm? San Francisco Film Festival. Oh, und es war, und du hast hab
1: ich da war ich für Frau Müller muss weg.
0: Und da hast du angerufen bei ihr irgendwie. Ja. Ähm, ach, Mensch, Katharina. angerufen, nein nein, Nein, da war irgendwas mit Telefon. Ah, jetzt lass mal kurz mal gucken, ob ich das finde hier. Ich finde das... Äh,
1: also das kann ich kann ich kurz erklären. Also das Goethe-Institut lädt ja weltweit KünstlerInnen ein aus Deutschland, die dann ihre Arbeit vorstellen können. Seien es bildende Künstler, AutorInnen oder FilmemacherInnen, blablabla. Bla bla bla. SchauspielerInnen auch und ich war vor einigen Jahren zu Gast in San Francisco beim Goethe, auf Einladung des Goethe-Instituts und dort wurde, wurde Frau müller muss weg in, in einem äh, reizenden, zauberhaften Kino gezeigt, ein unglaublich reizendes Team, dass das da alles organisiert und veranstaltet und Oh Boy wurde auch gezeigt, deswegen war Tom Schilling, äh, sage ich es wieder falsch, ich habe immer Angst, dass ich aus Versehen seinen Namen falsch sage, nee, Tom Schilling war da.
0: Wie sollte das, man den sonst aussprechen?
1: Irgendwann mal habe ich da, na wegen dieses, wegen Mädels. Tom, Tom Schilling
0: vielleicht Tom Schilling
1: Nein, Nein aber irgendwann habe ich es mal falsch, egal. Okay. Und, und der war auch dort, dort habe ich ihn kennengelernt und auch schätzen gelernt. Er ist echt ein prima Typ. Und ähm, ja, und da werde ich dann vielleicht irgendwie mit ihr zu tun gehabt haben. Kann das sein?
0: Ja, und ach, ich habe inzwischen so viel gehört von Katharina, dass ich es schon nicht mehr weiß. Auf jeden Fall hast du, ich weiß, was es ist. Und zwar auf diesem Heft. Frau Müller muss weg da gibt es so einen kleinen Flyer. Ja. Oder überhaupt zum Filmfestival. Ja. Da bist du auf jeden Fall zu sehen und Alvara Höfels auch. Ja. Ihr seid dabei. So, du spielst Jessica Höfel in diesem Film. So, mhm. und du hast ein Telefon am Ohr. Und deswegen hast du unterschrieben mit am anderen Ende, Doppelpunkt, und dann mit Sprechblase, Hallo Katharina, und das sagst du. Oh, Das ist ganz süßes. Ich ja. habe es gerade schon wieder im Blog getan. Also ihr könnt euch das alle jetzt angucken. Du auch. <lacht> ja.
1: Ja. ja, das ist
0: die Geschichte, genau, weil du äh, am Telefon bist.
1: Weil ich telefoniere, okay. Ja, ja, ich habe einmal telefoniert in dem Film, Frau Müller muss weg, und zwar im, im, im Schwimmbad der Schule, das wir behauptet haben, das war natürlich woanders, und ähm, da rutsche ich so ein bisschen aus und lande ja im Wasser. Und das Handy landet auch im Wasser. Und ich telefoniere, beziehungsweise ich spreche auf die Mailbox bei meinem Ehemann, der mich total hängen lässt und der äh, ja, der nicht wirklich seinen Job macht und äh, als Erziehungsberechtigter. Und ähm, während dieses Telefonats bin ich so wütend, dass ich ausrutsche und dann lande nicht nur ich im Wasser, sondern auch mein Telefon.
0: Okay, auf jeden Fall, die Karte läuft, tragt euch da gerne ein. Wir wollen hören, wer ist wo und was ist auch eure Geschichte? oder Wer seid ihr? So ein, zwei Sätze. Äh, wir werden da immer mal wieder durchgehen und da reingucken. Und ich weiß auch, dass andere das schon machen. Andere haben schon geschrieben: oh wir gucken da und es ist so toll zu sehen, was so die anderen machen und wer sie sind. Und das ist richtig, das ist richtig, richtig, richtig schön diese Karte.
1: Genau, no, da müssen wir Lukas Liebling wieder danken, ne, dass der sowas macht.
0: Lukas Liebling opfert sich da wirklich auf. Und, und genau sorgt dafür, dass der Blog rechtzeitig auch immer online ist. Denn mittlerweile schaffe ich es auch wirklich immer rechtzeitig, alle Links, alle Bilder und so weiter zu schicken, sodass er es online stellen
1: kann. Oh, du, machst, du machst viel mehr Arbeit als ich. ich werd, du rufst mich ja einfach nur an. Und ich sitze hier mit meinem du. Ödinger und ist total easy peasy. Ja.
0: ja. <lacht>
1: das ist unfair.
0: Ähm, ganz kurz: hm? Seit heute gibt es das Neue 13 plus 13 Gedichte.
1: Hau ab. Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Naja, ich sag's dir. Ich war, hey, außer außer, ich mir, weiß es, außer, außer mir weiß es kaum oh mein einer. Gott,
1: ist das gut. Genau. Warum sagt mir das denn keiner?
0: Lässt sich ab heute schon bestellen. Ab ja. Ende der Woche erst am Kiosk.
1: <lacht> Woher weißt du das?
0: Von Oliver persönlich. <lacht> der mir das gesagt hat. Und, äh, äh, Wie gesagt? Er, 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 ja, er hat mir geschrieben. Und, und er hat das Ganze ergänzt mit dem Satz, ja, Ab Ende der Woche im Kiosk, ich habe zu spät abgegeben, wie immer. Das ist, das ist so ein Herzensprojekt und wir werden bestimmt nächste Woche dann ausführlich drüber sprechen. Ich habe schon einen kleinen Blick, nämlich da reingeworfen. Und das sind Gedichte aus dem 20. Jahrhundert. Und die sind fast alle unglaublich zugänglich. Ringeln hat es dabei. Ja, natürlich. Tucholsky ist dabei. Masha Kaleko ist dabei. Und ja, und ich will noch gar nicht zu viel verraten. In einer Woche können wir ein bisschen darüber schnacken. Auf jeden Fall sind auch wieder die Illustrationen von den Dichtern so wunderschön geworden. In unserem Blog auf wie bei der Tagliebling.de könnt ihr euch gerade zwei, dreimal angucken. Und, ja, das ist also, aber
1: die, die schöne, schöne Meldung äh, am, am Wochen, zum Wochenstart. Wie toll, Chrissy. Ich
0: weiß. Und, ich, und ich finde. Es ist noch schöner als die erste Aus Ausgabe. So, auch die Gedichte sind irgendwie cool, weil es nicht ganz so klassisch angehaucht sind, sondern 20. Jahrhundert. Auch sehr viel Witziges dabei, ein bisschen Berührendes. Gut, aber lasst uns darüber in einer Woche noch mal drüber schnacken, wenn auch ich ein bisschen drin gelesen habe. Und du sowieso, ja. Das ist ein so schönes Projekt. Und ganz schön auch hier im Editorial vorne auf Seite 2, dieser Satz, Gedichte sind kleine Geschenke für unseren Alltag. Sie machen uns stärker, sensibler und ganz sicher auch kritischer für die zunehmend komplexere Welt, in der wir leben. Und dann ja. der allerletzte Satz. Ich, ein Zitat, ich möchte leben. Schau, das Leben ist so bunt, schreibt Selma Meerbaum in Poem und fragt, warum brüllen die Kanonen? Warum stirbt das Leben für glitzernde Kronen? Slava Ukraini, so endet das Editorial. Es beginnt mit Ringelnatz übrigens, die Ameisen. Ganz kurzes Ding. In Hamburg.
1: Das hatte er doch schon vorgeschlagen, das zu lernen im ersten Heft.
0: Du hast völlig recht. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise denn auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht. Und leistet dann recht gern Verzicht. Und das ist das erste Gedicht von Rengenatz. Ein, bisschen so. Ein kurzes, kurzes Ding. Nur, dass alle einen Eindruck davon bekommen, was da jetzt ist, dann kommt das Ideal von Tucholsky. Auch super. Das Gedicht von Mascha Kaleko kannte ich noch nicht.
1: Was? Du bist doch Mascha Kaleko-Fanclub-Leiter.
0: Abhängig. Ja. ja, aber das von Mascha hatte ich noch nicht drauf. Äh, ich werde es nicht vorlesen. Ich will dir nur, will, will kurz, äh, Sozusagen grundlos vergnügt heißt das. Sozusagen ah, grundlos das ist vergnügt. Das schon super, super ein Highlight-Ding. Ein wunderbares Ding. Okay. Gut. Also, ein Heft mit Gedichten. Wunderbar aufbereitet. Wir haben viel von geschwärmt und jetzt kommt Teil 2, darüber schnacken wir nächste Woche etwas ausführlicher. So. Das war's für heute. Ach, und ich will dir noch eines kurz mitgeben, weil natürlich viele Hörer beschäftigt hat, dass du bei The Power of the Dog, diesem Film, dass ja. du den Hund in den Hügeln nicht gesehen Ich
1: habe ihn jetzt erkannt. Alles klar. Ich habe ihn gesehen. Er ist im Schatten. Er ist nicht in den. Er ist nicht in den Bergen. Er ist im Schatten.
0: Genau. Genau. Und er wird
1: ganz. Entschuldige bitte. Das wollte ich dir mitteilen. Aber wir haben ja. 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 Also
0: einige das haben geschrieben. Auf jeden Fall. Ich habe den Film in der Zwischenzeit auch gesehen. Fand ihn auch ganz toll. Hab auch. Ich war natürlich darauf vorbereitet, dass irgendwie ein Hund zu sehen ist. Ja. Habe den Hund dann auch relativ schnell gesehen. Super. Ja. Aber ich war ja darauf vorbereitet. Und Ach. ich hätte auch zurückspulen können, weil es ja bei Netflix war.
1: Chrissy, du hast den Film echt angeschaut und der, du, der hat dir gefallen.
0: Also er ist schon sehr, sehr ruhig, aber wahnsinnig atmosphärisch. Die Musik, das ist ja der, der, der Radiohead-Typ, ne? Den ja. die Musik geschrieben hat. Ja. Die Musik ist wunderbar. Oh, die Musik ist großartig. Ähm, ähm, die, 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 die Schauspieler sind. Bei ihm, bei Cumberbatch habe ich erst gedacht nach einer Stunde jetzt geht er mir auf die Nerven. Das ist mir jetzt zu platt. Er ist einfach nur böse. Er ist die ganze Zeit einfach nur böse. Das ist mir ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir noch eine halbe Stunde mehr gewünscht von dem Film, um die Geschichte noch mal ein bisschen besser aufzurollen.
1: Aber würdest du den Film weiterempfehlen? Ja, definitiv,
0: jedem? definitiv. Echt? Oh, ja, ja. Also, Grüß naja, aber entschuldige bitte, das ist doch schon fast ein Mainstream-Film. Das ist jetzt nicht hier Arthouse hoch 5 Power of the muss Dog. kurz
1: ähm, Aber äh, nee, der ist, ja okay. Jawohl. Aber er ist auch
0: toll gespielt. Und dann muss ich sagen, das Ende, das ist super. Das Ende, ganz, ganz ruhiges Ende.
1: Unglaublich. Ganz ruhig,
0: so in, in zwei, drei Bildern nochmal so was erklärt.
1: Wenn du am Ende sagst, ach so. Weißt du, das mag ich so. Wenn, mhm. du, wenn du gut aufgepasst hast, du bist in der Geschichte drin und es geht jetzt nicht nur um Atmosphäre und um Spiel, sondern die Geschichte ist, ich habe natürlich auch, ich schaue auch gerne Sachen, die keine Geschichte haben, so ist es nicht, aber bei dem Film geht es ja darum, dass du das auch verstehst, dass du dranbleibst und, und dich interessierst für die Psychologie und für ja, für Leben und Tod herrlich. Ah, das gefällt mir aber, dass dir das Ende ja. dass dir das Ende gefallen hat. Ja. Also
0: Cumberbatch, der Böse, den fand ich so von der Rolle nicht so interessant. Darfst du aber ja einen Oscar bekommen dafür? Nein, ich hoffe nicht. Aber sein Bruder, ne, der, der ist einfach klasse. Oder aber auch natürlich der Junge, der dann ins Haus ne? zieht. Der, der Kleine mit den zarten Gliedern. Auch der ganz toll. Also die beiden Männer, die anderen, die fand ich vor allem richtig klasse. Er war mir einfach nur zu, einfach nur zu cool und böse die ganze Zeit. Ja. Das war mir nicht, nicht genug Entwicklung, um jetzt zu, zu so einer ganz großen Rolle irgendwie dazu zu gehören. Aber wunderbarer Film. Alle, die ihn gesehen haben, finden ihn noch toll bisher. Von daher, ich okay. danke Ja, das ist schon, das ist auch ein Mainstream-Film. Und die Musik ist auch ganz cool. So, schön. Also du hast es gesehen. Für ja. all diejenigen oh, danke, tun wir das Bild. Ihr... Das danke. Bild auch nochmal in unseren Blog auf www.tachliebling.de. Ähm, da könnt ihr dann auch den Hund, den Dog in den Hügeln dort sehen. Nochmal entdecken. Mhm. Ne? Ja. Haben, haben mehrere haben gleich Fotos eingeschickt. Scre danke. Screenshots, um dir zu zeigen. Danke. Hier Anke, das ist er doch. Okay. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder mit den ganz wunderbaren Hörererektionen. Bis dann, Moskau. Bis dann, Miu.